Välkommen till ett avsnitt av podcasten I krig och fred med mig Björn Wegmar. I förra avsnittet tittade vi närmare på privata militära företag. Idag kommer jag få höra när jag pratar med Katarina Trasch som är chef på tankesmedjan Frivärd. Hon har skrivit boken Fredens hav som handlar om det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och hur detta har påverkats av USAs och Rysslands agerande. Vi kommer huvudsakligen att prata om hennes bok men vi kommer även att komma in på vad en tankesmedja är och hur den funkar samt om hur man kan arbeta för att bredda deltagandet i den säkerhetspolitiska debatten. Innan vi kör igång dagens avsnitt ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF som den kallas är en politiskt obenden förening som arbetar för att stärka det svenska försvaret och den svenska krisberedskapen. Man arbetar även för att vara ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Föreningen finns över hela landet och har länsavdelningar från Norrbotten i norr ner till Skåne i söder. Och som medlem får man möjligheten att gå på intressanta föredrag. Och man får också tidningen Vårt Försvar fyra gånger om året. Vill du veta mer om AFF eller bli medlem i föreningen så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu kör vi igång dagens avsnitt och förflyttar oss till Stockholm City den 5 februari 2016. Nu sitter jag här med Katarina Trasch på Frivärdskontor i Stockholm. Idag ska vi prata om allt från det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet till vad man gör på en tankesmedia. Men jag tänkte du kan väl börja med att berätta vem du är och vad du gör om dagarna Katarina. Ja, Katarina Tratsch heter jag alltså. Jag är chef för den utrikes- och säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärd. Och jag är även författare till en bok om säkerhetsläget kring Östersjön som heter Fredens hav. Ökade spänningar kring Östersjön. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite om den boken idag. Och ja, du kan väl lite kort berätta om vad den handlar om. Ja, det är en sammanställning av hur säkerhetsläget kring Östersjön har försämrats ganska fort. Jag skrev den när jag befann mig i Washington i USA. Och där gjorde jag research på hur amerikanerna ser på säkerhetsläget kring Östersjön och den nya situation vi har här. Så det är en ganska kortfattad sammanställning av hur säkerhetsläget har försämrats, hur olika aktörer som USA och NATO ser på det här och vad man kan göra åt situationen. Jag har två övergripande slutsatser. Det ena är att länderna kring Östersjön måste satsa betydligt på sina försvar. Vi befinner oss i en så allvarlig situation så att man inte har råd att nedprioritera det här. Och det innebär såklart även ökningar i försvarsbudgetar, vilket vi ser på flera håll i regionen. Min slutsats är att den svenska ökningen, det senaste försvarsbeslutet, inte är tillräcklig och att diskussionen inte får sluta där. Den andra övergripande slutsatsen är att Sverige borde ansöka om NATO-medlemskap. Hur kom du på idén till den här boken och vad är det för bok egentligen? Ja, jag har ju hållit på med säkerhetsfrågor kring Östersjön i flera år- det har varit en oroande utveckling men en ganska lågintensiv utveckling. Men sen på senare tid så händer det någonting och framförallt efter Rysslands annektering av Krim. Och då såg jag att det här var på väg att försämras väldigt hastigt. Även i vår del av Europa, inte bara i Ukraina. Så då fick jag idén att man borde dyka ner i det här och se vad det egentligen är som har hänt och vilken utveckling vi, vi befinner oss mitt i just nu. Så det var väl hur jag fick idén till själva boken. Okej, okay, och då satte du igång och började samla in data och 
eller var det utifrån din egen erfarenhet? Jag tänker, hur lång var den här processen från det att du började arbetet till det att du var klar? Ungefär ett år. Jag började tänka på det ungefär där kring, kring annekteringen av Krim i, i mars 2014. Jag såg bieffekter i Östersjön som jag var inne på. Och då började jag söka på olika sätt som jag kunde, kunde göra mer forskning kring det här. Och då sökte jag mig till en tankesmedja i USA som heter The McCain Institute. Och ansökte om att vara så kallad research fellow där. Och det blev accepterat så då tog jag tjänstledigt och åkte till USA i ett halvår. Och passade på att ägna mig så gott som på heltid åt den här frågan. Och intervjua amerikanska experter och makthavare som har insyn i de här frågorna. Och sen kom jag hem och så var jag tjänstledig i några månader till och jag skrev ihop allting också. Ja, boken kom ut i början av 2015 om jag minns rätt. Ja, i mitten, mitten. strax före sommaren där, juli. Ja. Om vi tittar då, du lyfter ju boken här ett antal provokationer från risktida mm. och de slutar ju då april 2015. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att du har följt den här utvecklingen fortsättningsvis. Yeah. Eh, och vilka fler provokationer har det skett från det datumet fram till idag som du skulle vilja ta upp? Ja, listan kan ju göras lång och det beror på vad man ser som provokationer. I min bok så definierar jag det som allvarliga händelser som någonstans går utanför normen för hur militärt beteende eller hur diplomatiskt beteende som är icke-hotfullt mellan länder går till. Vad vi ser i boken också är att det var väldigt intensivt under 2014 och första halvan av 2015 fram tills att jag var tvungen att sätta punkt i boken och, och ge ut den. Sen dess har vi haft några riktigt allvarliga händelser men vi har inte sett samma frekvens som vi gjort tidigare. De som brukar nämnas är framförallt när Ryssland under Almedalsveckan flög med bombflygplan utanför Gotland. Det här var ju ingen händelse att det skedde under Almedalsveckan utan det var en väldigt allvarlig provokation. Något liknande beteende gjordes utanför Bornholm under danska motsvarigheten av Almedalsveckan som kallas för folkemödet. folkemödet. Så det är två stycken allvarliga händelser som uppdagades några månader senare. Vi har även sett direkta hot från Ryssland i och med att NATO-diskussionen har blivit mer intensiv här. Då Ryssland har sagt att man måste vidta motåtgärder om Sverige går med i NATO. Det har även kommit fram rapporter att ryskt jackflyg har skjutit facklor mot svenskt flyg. Alltså gått in med motmedel. Det är en annan sån händelse. Nu i början av det här året 2016 så hade vi återigen ett provocerande beteende från ryska flyg som har jagat svenskt flyg. Och nu senast så kom det fram information om att den så kallade ryska påsken som inträffade 2013, det vill säga när ryska bombplan övade mot svenska mål, att den övningen i själva verket var en skarp kärnvapenövning. Så man övade alltså kärnvapenattacker mot svenska mål. Det här är något som inträffade för några år sedan men informationen om vilken typ av övning det är har bekräftats nu. I din bok så nämner du också begreppet hybridkrigföring och det förekommer ju ganska mycket i media också. Mm. Men vad tänker du kring den här aspekten med desinformation och informationskrigföring i relation till, det, till din mm. bok och de händelser du lyfter där? Mm. Det är ju någonting som, som pågår hela tiden och det var ingenting som jag, som jag tog upp nu men det, det är ju en... Inte latent, men en mer, mer 
smygande typ av krigföring som ständigt pågår. Och det är ju det vi ser med informationsoperationer. Att Ryssland från offentligt håll försöker påverka informationsflödet i olika länder. Sverige är ett av dem. Det är genom spridande av propaganda, genom aktiveringen av troll i kommentarsfält, twitterkrigare och så vidare. Och det är någonting som ständigt pågår. Det har ju inte avtagit. Du tog upp det att du under arbetet med den här boken så vistades du en hel del i USA. Och i boken så tar du upp också hur man från amerikanskt håll ser på Sverige och... Lite grann hur vi ser på USAs roll i vår säkerhetspolitik. Mm. Men det jag tänkte på är, om vi börjar med det amerikanska perspektivet på Sverige. Mm. Hur ser man från amerikanskt håll på Sverige som aktör? Sverige är en väldigt uppskattad aktör. Jag tror inte vi inser det själva riktigt. Det här pågår ju en debatt om, om vår egen försvarsförmåga och det finns många kritiska röster till den. Men internationellt ser Sverige som en uppskattad aktör. Inte minst på grund av våra bidrag i... I ISAF-styrkan i Afghanistan men också bidraget i Libyen. Vi ser som en uppskattad och, och potent militär aktör. Och det finns en stor vilja såklart eller en välkomnande för att Sverige skulle inte bara vara partnerland till NATO men även fullt ut ansöka om ett medlemskap. Samtidigt i USA så, så vill man ju inte pusha det här för hårt utan man markerar ju hela tiden att det här är ett svenskt självständigt beslut och USA vet ju att det inte, det är inte de som ska driva den här diskussionen framåt i Sverige utan det är någonting vi måste göra själva. Ja, men jag tänker det, du har ju pratat med olika experter och politiker i USA. Hur ser man på det här att Sverige så att säga, utifrån din bedömning då inte ökar försvarsantlaget tillräckligt? Alltså, hur tänker man kring det? Ja, USA välkomnar ju ständigt att, vad de kallar för burden sharing, det vill säga att olika länder och då framförallt i NATO-ramverket bidrar mer. Just nu drar USA merparten av alla insatser och kostnader inom NATO-ramverket. Så det är klart de vill att, att även partnerländer men också medlemsländer ökar sina försvarsanslag. Så är det. Men det är inte så att det är till den graden att man, att man uttrycker någon form av, nu är det ganska hårda ord, men besvikelse eller irritation kring det här, utan man, jag tänker just det, I alla de officiella, man kan förvänta sig det. Och jag uttrycker ju den besvikelsen och den irritationen. Men från offentligt håll så är det ingenting jag har, jag har hört faktiskt. Och det är väl en del i att hålla en öppen dörr och att visa på välkomnande. Och sen uppmuntrar man ju såklart att man bidrar med, med så mycket som möjligt. Mm. Men om vi vänder på perspektivet då och tittar från svenskt håll eh, gentemot USA och de förväntningar som vi har i, i Sverige på USA ur ett säkerhetspolitiskt mm. perspektiv. Upplever du att eh, vår bild eller våra förväntningar överensstämmer med hur det är i verkligheten? Eh, nej, det gör jag inte riktigt. Eh, sen den här boken kom ut så har det hänt en del i den svenska säkerhetspolitiska debatten med just avseende på USA. Peter Hultqvist, vår försvarsminister, har pushat väldigt hårt för utökat militärt samarbete med USA. Och han har varit där och knutit en del avtal. Och så också. Men det finns en tendens att någonstans driva den här frågan om samarbete med USA som ett alternativ till ett NATO-medlemskap. Och det är det som ofta, om vi nu pratar om förväntningar, en typ av förväntning som jag upplever kan komma från svenskt håll. 
från amerikanskt håll så är det här två separata saker. Ett militärt samarbete ersätter inte på något sätt de säkerhetsgarantier som ett medlemskap i NATO ger. Och det är väldigt tydligt. Så om man sammanfattar det lite grann så upplever du det som att man, man på svenskt håll då tror att genom att sluta de här separata avtalen om hjälp och, mm. och stöd och samarbete så kan man ersätta snart med den skap. Och de ja, det är lite så debatten förs och vi har sett ett intressant skifte här i NATO-debatten också. Där ledande NATO-kritiker som tidigare sagt angett andra skäl till att inte gå med i NATO nu använder ineffektiviteten i NATO som ett argument och säger att det är bättre att sluta direkta bilaterala samarbeten med USA. Alltså direkt med USA och inte behöva kringgå det man egentligen vill åt genom ett NATO-medlemskap. Men från amerikanskt håll och från NATOs håll så är det tydligt att säkerhetsgarantier kommer i form av ett NATO-medlemskap med NATO-stadgans artikel 5 om ett kollektivt självförsvar. Då. Men du var inne på det också i din bok här, att, och det berör också mycket hur man fokuserar i USA, att USA är en global aktör och att man där, därför måste verka olika regioner och olika mm. områden. Och det berör lite grann den här att man pratade om att USA la om utrikespolitiken och fokusera mycket på Asien men att det nu kommer tillbaka ett fokus på Europa. Kan du utveckla det lite grann i korthet? Ja, när Obama tog över så fanns en väldig lust att ändra utrikes- och säkerhetspolitiken mot hur den hade sett ut tidigare. Och en del av det här var att man fortsatte det militära tillbakadragandet från Europa. Det var ingenting som Obama startade, det har ju pågått sedan kalla krigets slut. Av goda skäl för att säkerhetsläget har varit ett annat. Men det har fortsatt och det finns de som kritiserar Obama för att han har varit för entusiastisk i det här militära tillbakadragandet. En sak som lanserades från den amerikanska administrationen, det var det så kallade Pivot to Asia, alltså en omsvängning i utrikespolitiken som skulle fokusera mer på Asien. Det här har misstolkats och kritiserats från olika håll som att man gav upp, skulle ge upp all annan utrikespolitik och enbart satsa på Asien. Så var det ju inte. Men samtidigt så gav det en viss oroväckande signal på en nedprioritering av europeisk säkerhet även om situationen i Mellanöstern som man någonstans hade hoppats skulle vara avklarad efter utdragandet ur Irak och så vidare. Och att satsa mer på, på Asien där, där framtidens geopolitiska utmaningar ansågs ligga. Verkligheten har ju varit en annan. Europa har visat sig vara fortsatt osäkert och mer osäkert än på länge. Mellanöstern har ju fullständigt kollapsat sedan det här så man har ju inte kunnat implementera det här på det sättet man vill. Och det vi ser på senare tid är att USA nu i ljuset av de här säkerhetspolitiska utvecklingen satsar mer på den militära närvaron också i Europa. Jag skriver om det i min bok att man satsade en miljard extra amerikanska dollar under 2014 på en rad olika åtgärder. Nu i dagarna, alltså i januari 2016, så kom det nya besked om att man fyrdubblar budgeten för närvaro i Europa och att man även kommer sända tunga vapen och utrustning till, till sina europeiska allierade och framförallt då i nordöstra Europa. Och det är ju i vårt område. Mm. Ja, alltså att det har skett en förändring av det säkerhetspolitiska läget, det är ju ingen tvekan om. Det är ju bara att titta ut i, i omvärldsutvecklingen just nu. Men i början av din bok så pratade du om och citerar en filosof och du pratade om realism. 
Och jag tänker, kan du förklara begreppet realism? Ja, realism eller realpolitik som det också kallas. Det är en idéströmning inom politisk teori som bygger på vikten av hård säkerhet. Alltså säkerhet som bygger på militära maktmedel framför mjuk säkerhet. Sån säkerhet som bygger på normer och handelsförbindelser och så vidare. Vad jag beskriver i min bok är hur åren efter Berlinmurens fall, hur den mjuka säkerhetsperspektivet har varit väldigt prioriterat. Det fanns en väldig optimism och ett hopp om att konflikter skulle vara mer mindre vanliga i framtiden. Att ömsesidigt handelsberoende och kulturellt utbyte och så vidare skulle göra att, att militära konflikter inte skulle förekomma. Och i det här, en del av den här utvecklingen är att realismen har varit på nedgång, alltså tron på hårda säkerhetsmedel som det, det främsta maktmedlet. Och det har ju lett till att regeringar runt om i västvärlden har rustat ner sina försvar. Det är en utveckling som vi sett på flera håll, också här i Sverige, väldigt tydligt. Och i ljuset av det så, så skedde någon slags realistiskt uppvaknande 2014 när Ryssland annekterade Krim och det som har följt efteråt. Det är ju någonting som jag menar borde ha skett tidigare. Vi har sett många tecken på att den här utvecklingen redan inleddes ett bra tag innan 2014. Åtminstone 2008 när Ryssland bedrev krig i Jorgen. Det borde ju ha varit en tydlig varningsklocka. Men 2014 kan jag säga var året då realismen fick en återkomst. Ja, och jag tänker när man pluggar statsvetenskap och internationella relationer till exempel. Då pratar man mycket om de här olika teoretiska perspektiven. Men du som arbetar ute i den praktiska verkligheten så att säga- Går du att applicera de här perspektiven och har de någon bäring på verkligheten då tycker du? Ja en viss bäring har de. Alltså, det finns ju vissa idéramverk som, som är intressant att se verkligheten utefter. Nu gör man inte det på samma sätt som på ett akademiskt seminarium på universitetet. Men, men om man läser en del av de här filosoferna och ser till deras grund, grundtänk så, så kan man känna igen mycket av den av den omvärldsutveckling vi ser och någonstans göra den mer gripbar. Det är därför jag börjar med någon slags teoretisk ansats i min bok. Även om det, det vanligtvis är ett sällsynt i, till dagligdags i debatten. Om jag skriver en debattartikel så börjar jag, jag är ju inte med, med stora tunga filosofer. Så där. Men i en bok finns lite mer utrymme att göra det. Och jag tror vi kan lära oss mycket av att inte glömma bort en del av de här grundperspektiven. Ja, nej, det var det som slog mig också. Jag har ju läst många böcker om, eh, inom ämnet säkerhetspolitik och om omvärldsutveckling. Och det är sällan man ser den här återkopplingen till ja, men akademin och de teoretiska mm. ansatserna. Liksom. Mm. Eh, men jag tänkte en sak som vi, vi glömde bort lite redan när vi pratade om bokens innehåll där. Eh, du nämner ju Ryssland och, och Ryssland spelar en stor roll i den här utvecklingen. Men du gör avgränsningen att du inte kommer att ta upp dem så mycket mer än som aktör och lite grann om motiven. Varför gjorde du den avgränsningen? Ja, jag håller inte riktigt med om att jag gjorde den avgränsningen. Den avgränsningen jag gör är att jag inte går för djupt in på den inrikespolitiska situationen i Ryssland. Och vad som kan komma att hända och vad Rysslands egentliga avsikter är. För det är en så stor diskussion i sig. Jag behandlar den i ett kapitel i min bok. Och det är ofta det många blir nyfikna på sen när vi pratar om det. Men vad tror du kommer hända egentligen? Vad är slutmålet för Ryssland och så vidare? Och det är en så omfattande diskussion i sig och det finns så många olika analyser och teorier kring det här som är vitt skilda. 
Så det, det blir lite att, att det förtjänar en bok i sig. Och därför behandlar jag inte det i jätteomfattande utsträckning. Sen är ju syftet med boken också. Den är hundra... Ska vi se här hur tjock den är. Ja, men den är drygt hundra sidor bara. Att det ska vara en ganska kort bok där man enkelt och på ett förhoppningsvis enkelt sätt kan sätta sig in i den säkerhetspolitiska utvecklingen. Och då, då djupdyker jag inte för mycket i det här. Ja, okej. Okay. Om vi går över lite mer till det här med NATO och ett eventuellt NATO-medlemskap. Du gick ju tillsammans med 24 andra säkerhetspolitiska debattörer ut i en debattartikel den 6 januari 2016. Och då argumenterar ni tillsammans för att ett svenskt NATO-medlemskap skulle förbättra säkerhetssituationen runt Östersjön. Och den 28 januari 2016 så publicerade en annan grupp debattörer en bok kallad NATO-utredningen Sverige, NATO och säkerheten. Där de bland annat argumenterade för att Sverige inte ska gå med i NATO. Du deltog ju för övrigt i en debatt med en av initiativtagarna till den här NATO-utredningen som den kallade. Och jag kommer att länka till den på hemsidan som ni kan lyssna på. Det är en väldigt intressant debatt. Du pratar ju mycket om NATO och fördelarna med ett NATO-medlemskap. Men vilka nackdelar ser du att ett NATO-medlemskap skulle kunna medföra för Sverige? Min analys och varför jag har landat i att jag är för ett NATO-medlemskap det är ju för att jag tycker att fördelarna är betydligt tydligare och mer trovärdiga än nackdelarna. Så jag tycker det är viktigare att fokusera på. Det finns, om jag tittar på vad motståndarna har för argument så finns det en del argument som jag bedömer som mer, mer relevanta än andra. Och det är ju hur man ser på säkerhet. I grundfrågan är ju, tror man att ett NATO-medlemskap kommer att förbättra situationen kring Östersjön och vår egen säkerhetssituation, eller tror man inte det? Och jag har respekt för dem som inte tror det, men det är en helt annan analys. Så jag vill inte säga vilka nackdelarna är, utan jag kan säga vilka motargumenten som jag, som jag bedömer som mer, mer trovärdiga. Men vilka är de? Nej, det är väl hur man bedömer den realpolitiska situationen. Om man tror att den kommer att försämras av ett NATO-medlemskap. Och det är väl det enda argument vi inte kan säga hundra procent att den kommer att förbättra. Jag, jag tror att det är mycket mer trovärdigt att den kommer att förbättras. Men det är ingenting som jag vetenskapligt kan bevisa. Därför är det bästa argumentet mot ett medlemskap just, just det motsatta då. Men som sagt, jag har gjort analysen och jag tror ändå att situationen kommer att förbättras med ett NATO-medlemskap. Ja, anledningen till att vi inte har gått in så mycket på så att säga, de eventuella fördelarna med ett medlemskap är att jag vill ju också att folk ska kunna läsa boken här och läsa ja, boken själv. Ja. Men du ska få möjligheterna. Vad, vad ser du då rent konkret? Vilka fördelar skulle det medföra för Sverige att gå med i NATO? Så Sverige befinner sig ju i en situation just nu där, där vi är helt beroende av att samarbeta med andra för vår egen säkerhet. Och det finns en bred enhet kring det här bland experter men också bland politiker även hos de som är emot ett NATO-medlemskap. Så ett samarbete är ju helt väsentligt. Det finns ingen chans att vi skulle kunna försvara oss på ett trovärdigt sätt på egen hand och inte heller genom någon typ av substitutsamarbete, det vill säga med Danmark som för övrigt redan är ett NATO-land och som gärna sköter sitt försvar via den kanalen eller med Finland det, det ersätter liksom inte det samarbete som NATO är så mitt främsta argument är helt enkelt att det är det trovärdigaste sättet för oss att försvara oss men också för att bidra till säkerheten kring Östersjöregionen och det har ju att göra med att Sveriges delaktighet i det här samarbetet 
är väldigt viktig för de andra ländernas säkerhet också. Svenskt territorium är väldigt viktigt för att kunna försvara Baltikum till exempel. Så det är ett annat starkt argument. Ja, men det, det har vi varit inne lite på också. Om man ser alternativen till NATO, vilket också tas upp i debatten då, det, det är i praktiken då, om man ska sammanfatta det lite grann, det är att vi skulle söka alternativa separata avtal med enskilda länder då. Det är väl så man brukar lägga fram det. Ja, så är det. Alltså, de, de här författarna till den så kallade NATO-utredningen, de, de diskuterar ju inte det här så mycket utan de pratar ju om avspänning snarare än, än andra militära lösningar. Men om vi går igenom båda två... Ett argument mot presenteras, precis som du säger, som att vi skulle söka andra militära samarbeten istället. Jag och många med mig ser inte riktigt hur det här skulle kunna gå till på ett sätt som ersätter det försvarssamarbete som NATO är. Alltså, vi samarbetar ju med de andra nordiska länderna och det är bra. Men där är Norge och Danmark och även Island medlemmar i NATO. De ser sina främsta säkerhetsprioriteringar inom ramverket för det. Och de är inte intresserade av att utveckla någon annan typ av säkerhetsgarantier. Vi samarbetar med Finland, ett annat militärt allianslöst land. Där håller vi på att utveckla samarbete även i krigstid. Men det är två länder som är relativt små. Det är ingenting som logiskt kan ersätta världens främsta försvarsallians. Så jag ser liksom inte en annan, ett annat alternativ, ett annat trovärdigt alternativ. Och inget av de här alternativen som diskuteras heller innehåller en garanti om ett kollektivt självförsvar. Det vill säga att andra länderna står upp för, för Sverige då i händelse av ett angrepp. Så det, det är ett av argumenten emot som inte håller. Avspänningsargumentet är någonting annat som ofta lyfts fram av NATO-motståndare och man menar att man istället för att, att söka olika typer av militära garantier ska jobba för att situationen i regionen avspänns. Och det är en bra tanke och det är självklart att vi ska jobba för det. De här två sakerna utesluter inte varandra. Men om vi tittar på hur politik faktiskt har bedrivits de senaste 25 åren så har det ju varit avspänning vi har arbetat för. Efter Sovjetunionens fall så har man jobbat för ökat handelsutbyte, ökat kulturellt utbyte, olika nedrustningsavtal, där Ryssland har varit välkommet och inbjudet, samtidigt som man nedmonterat sitt försvar. Och det här har ju inte riktigt funkat, utan vi har sett att säkerhetsutvecklingen tvärtom har utvecklats i den andra riktningen mot ökade spänningar. Och när man är i en sån situation så måste man reagera. Och inte bara hoppas på det bästa men också gardera sig för det värsta. En sak som vi inte har pratat så mycket om det är ju EU som säkerhetspolitisk aktör. Och det förs ju ibland fram kan jag se som ett argument att vi på något vis skulle vara försäkrade genom att vårt EU-medlemskap det är ingenting som du, vad jag kan minnas nämner i boken, men hur ser du på EU som en säkerhetspolitisk aktör? Ja, det finns ju en anledning att jag inte nämner det i boken och det är för att tyvärr så är EU så, så irrelevant som säkerhetspolitisk aktör. Det finns inget gemensamt fungerande försvar i Europa. En illustration av det här kan vi se nu när, när Frankrike sökte om hjälp enligt artikel 42. 2.7 i det europeiska fördraget och bad om hjälp från andra europeiska länder och fick väldigt ringa hjälp i alla fall från oss i Sverige så det är det man kan hoppas på de flesta EU-medlemmar är dessutom också NATO-medlemmar så de sköter sitt försvar via den alliansen och ser ingen anledning till att bygga upp en parallell verksamhet när det finns någonting som redan fungerar 
Så EU är inte heller ett alternativ tyvärr. Okej. Okay. Innan vi lämnar din bok Östersjön. Du följer den här regionen för tror jag. Och nu har ju mediebevakningen av den säkerhetspolitiska utvecklingen förbättrats eller utökats här på sistone i och med de händelser som har varit. Men tycker du att utifrån ditt perspektiv finns det något område som du tycker att medierna missar att belysa i den här pågående utvecklingen just nu? Jag tycker att det, tidigare så var det så. Men jag tycker att svenska medier gör ett bra jobb nu med att rapportera det som faktiskt händer. En del av det har att göra med också hur försvaret offentliggör. Det som händer just nu ska man ju offentliggöra kränkningar av svenskt territorium. Men även allvarliga händelser ser vi som inte innefattar kränkningar som, som de flesta händelserna faktiskt är. Även de offentliggörs fort och det leder ju till en bättre bevakning hos medierna och så vidare. På informationsområdet så, så har det skett en skärpning. Och när jag säger informationsområdet så menar jag den informationskrigföring som bedrivs mot Sverige- Tidigare har medier inte riktigt vetat hur de ska hantera det här och återpublicerat ryska propagandauppgifter från statliga medier precis på samma sätt som man har publicerat uppgifter från fria medier till exempel. Och det här har mycket gjort att man inte, man har gjort det här för att man inte riktigt vet att vad det rört sig om på grund av en naivitet helt enkelt, bristande kunskap men även där har man blivit bättre. Så, så jag, ser, jag ser positivt på mediernas roll i det här och deras rapportering på senare tid. Okej, okay, jag vill ge dig en möjlighet där och ge en liten passning om du ville då till om det var något område man skulle uttäcka. Men du tycker överlag att det funkar bra numera med hänsyn till att man täcker in alla områden så att säga. Ja, givet hur utvecklingen inom mediesektorn ser ut med stora nedskärningar och så vidare så tycker jag ändå att försvarspolitik och säkerhetspolitik är ju något av det vi kan läsa mycket om. I medierna. Och med tanke på det hårda klimat som finns där och de prioriteringar som måste göras så, så är det ett bra jobb av dem. Ja. Yeah. Eh, då ska vi avrunda här kring Östersjön och din bok. Men boken kommer ju 2015. Eh, om du får göra en liten eh, prediction här. Vad tror du att vi kommer att få se kommer hända runt Östersjön under 2016? Jag tror 2016 på många sätt är ett avgörande år. Vi har en stor osäkerhet med anledning av att vi inte vet vem som kommer bli USAs nästa president. Vi har ett Ryssland som fortfarande har lite pengar i statskassan. Om jag skulle spåna fritt och säga vad, vad jag tror är en trovärdig utveckling så är det att vi kan se att det finns en slags lucka nu för, för olika aktörer, framförallt för Ryssland att agera. Så jag tror att vi kan se en försä- ytterligare försämring av säkerhetsläget nu. Ett utnyttjande av den osäkerhet som råder i världen med anledning av det amerikanska presidentvalet. Men också på grund av spänningarna i Europa, flyktingkrisen och så vidare. Det som händer i Syrien skapar någon slags ultimatum för att ytterligare förvärra situationen på andra håll. Okej, okay. nu ska vi gå över och prata lite tankesmedia och vad det är egentligen. Du sa ju det i början att du är chef för tankesmedjan Frivärd och ni fokuserar på utrikes- och säkerhetspolitik. Men om vi börjar med begreppet tankesmedja, vad är en tankesmedja och vad gör man på en tankesmedja? Ja, en tankesmedja som i mitt fall finns ju olika tankesmedjor. Dels kan det vara som ett rent forskningsinstitut. I USA så benämner man dem ofta som think tanks, så det är därifrån vi har fått begreppet i Sverige- men där gör man ofta ingen skillnad på om det är ett forskningsinstitut eller en tankesmedja. Här kallar vi en del institut för forskningsinstitut. 
Men när det i själva verket gör samma sak som en tankesmedja. Så dels kan det röra sig om akademisk forskning. Dels kan det röra sig om opinionsarbete. Och det är det min tankesmedja ägnar sig åt. Vi anlitar också forskare. Vi anlitar journalister, experter från olika områden. För att bidra med sin kunskap och för att sprida den till allmänheten. Där vi tycker att allmänheten behöver mer kunskap och där vi vill verka för en opinionsbildning. Och det gör vi genom att skriva rapporter, släppa böcker, ordna seminarier, debatter. Men också delta i debatten till dagligdags. Som genom att författa debattartiklar eller delta i radiodebatter och så vidare. Ja, och nu tänkte jag att vi ska placera in just frivärde på, på kartan så att säga. Och som jag förstår det är det stiftelsen Fritt näringsliv som står bakom er. Mm. Och er målförklaring, och här får du rätta mig då, jag ska försöka sammanfatta då. Så säger ni att ni ska verka för en förbättrad säkerhet kring Östersjön. Och att ni ser eh, NATO som en viktig del i detta. Och att ni vill verka för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Och ni vill verka för att stärka frihandeln och företagandets roll gällande att skapa välstånd. Har jag då fattat det korrekt? Ja, det har du. Men och det jag tänker är, när man läser det här så tänker man i någon form av vänster- och högerskala här. Mm. Tycker du att man kan placera då frivärd på den högra sidan i det politiska spektrumet då, eller? Jo, men absolut. Det, det är ju därifrån, därifrån vi kommer. Stiftelsen Fritt Näringsliv som, som finansierar oss verkar ju för, för fria marknader. Och det är ju mer till höger än vänster så. Så absolut. Sen är det inte alltid glasklart i utrikes- och säkerhetsfrågor vad som är höger och vänster. Men vår analys vid starten var att borgerligheten, om man kan säga så, center-högerdelen av det politiska landskapet var alldeles för dålig på utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Det här var när alliansregeringen hade makten och intresset bland unga blivande politiker låg inte riktigt i utrikes- och säkerhetsfrågor. Så det ville vi göra någonting åt genom att starta frivärd. Och nu, fem år senare, så ser vi en väldigt tydligt skifte. Nu är utrikes- och säkerhetsfrågor högt upp på agendan. Och det finns många unga talanger och borgerliga opinionsbildare som har ett intresse av de här frågorna. Och det, det har ju att göra med omvärldsutvecklingen som tyvärr är, är negativ. Men om man ska se något positivt i det här så är det att intresset för frågorna har ökat. Jag följer ju den säkerhetspolitiska debatten och, och både på internet och i debattartiklar och så vidare- men jag tycker inte att, det är min upplevelse om mig, jag tycker inte jag ser tankesmedierna så ofta i debattartiklar ibland. Men vilka andra tankesmedier finns det utöver t- frivärd då som är aktiva i säkerhetspolitiska frågor i Sverige? Alltså vi är rätt unika i det att vi, att vi deltar i debatten på det här sättet. Och det är ju vårt uppdrag också, vi är opinionsbildande. Det finns institut som... Precis som jag var inne på tidigare kan liknas vid tankesmedjor eller är tankesmedjor beroende på hur man ser på det. Som utrikespolitiska institutet är en sådan som fokuserar. SIPRI är definitivt en tankesmedja, väldigt internationellt erkänd sådan. Men deras uppdrag är inte riktigt att delta i debatten på samma sätt som oss. Så det är nog en av förklaringarna. Sen är ju Sverige helt enkelt för litet för att det ska finnas så många aktörer än så länge i alla fall. Det är ett relativt nytt fenomen. Men jag hoppas att det kommer fler från olika sidor av det politiska spektrat som också ägnar sig åt utrikespolitiska frågor. För det är ju så viktigt för vad som händer i Sverige också. Ja men jag tänkte det, alltså, så du kan inte på raka arm säga att ni har en motsvarighet i om man säger mittenfältet för det politiska spektrat och på den vänstra sidan, liksom ett 
en motsvarighet där då, eller? Nej, det har vi inte. Vi har, det finns olika organisationer som är knutna till partier som ägnar sig åt utrikesfrågor. Men det är mer biståndsorienterad verksamhet. Olof Palmes internationella center är en sån verksamhet. Men en ren tankesmedia... Det finns ju tankesmedier som håller på med svensk inrikespolitik på vänstersidan. Arena är en sådan. Det finns någon som är knuten till, till LO också, till fackförbunden. Men, men inom utrikespolitiken så saknas det. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om, om intresset för utrikes- och säkerhetspolitik senare. Men om jag avrundar lite kring just det här med tankesmedia. Tycker du att ni har någon faktiskt påverkan på den politiken som förs? Vad vi ser nu är ju att många av, av våra frågor som vi började med att vilja påverka och lyfta mer i debatten diskuteras mycket mer. Sen är det ju svårt att avgöra om det är exakt vårt arbete som har lett fram till det här eller inte. Men jag tror att vi har, att vi har en del i det, absolut. Vi har drivit säkerhetsfrågan väldigt intensivt under fem års tid. Sen har ju säkerhetsläget försämrats, men vi har varit med att uppmärksamma om, om den utveckling som faktiskt har skett. Och det är framförallt att vi ser att många frågor är mer närvarande. Sen finns det frågor som vi har lyft helt och hållet som inte skulle ha diskuterats annars i den omfattningen- en sån fråga är situationen för de afghanska tolkarna exempelvis. Där vi skrev, det hade skrivits lite om det av vissa kronikörer. Men när vi släppte en rapport så drog diskussionen igång på allvar. Så det är väl genom närvaron av olika frågor i media som vi, vi kan mäta vår framgång på något sätt. Men anser du att ni, om man säger just frivärd då, anser du att ni är framgångsrika då? Ja, det gör jag absolut. Annars hade jag inte fortsatt jobba med det. Jag förstår om vi går över just till själva debatten då, hur den förs. Jag har ju varit på en del seminarier och som sagt även följt debatten om säkerhetspolitik i medierna och på nätet. Och det som slår mig är att majoriteten av debattörerna är män från 40 år och uppåt. Hur upplever du att läget är vad gäller kvinnor och även unga personer i den säkerhetspolitiska debatten? Jag tror vi befinner oss i ett generationsskifte. Det här har varit en... En fråga som traditionellt har, har engagerat dels en äldre publik och framförallt män som det är i många säkerhetspolitiska frågor. Men framförallt de senaste åren så har fler och fler unga engagerat sig i det här och många av dem är ju kvinnor. Många av dem har inte uppnått en tillräckligt seniorpositionen eller en tillräcklig kunskapsnivå och erfarenhet för att liksom ta över från den här gamla generationen. Men det är ett skifte som är på väg och jag ser ett ökat intresse. Jag ser fler och fler unga som deltar i seminarier och kommer på evenemang och också skriver artiklar. Men upplever du då att idag att det finns, om man, jag vill komma till det, om man har det här intresset så finns det liksom vägar in och vilka vägar in är de i sådana fall? Det svåra med, med, med utrikesbranschen är att det är en väldigt liten sektor som ägnar sig rent åt utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Sen så finns det en stor statlig sektor där Försvarsmakten och de olika departementen ingår. Och där finns det ju också arbetstillfällen. Men precis som på annat håll så är det ju många äldre som behöver gå i pension och som är på väg att gå i pension. Och som så småningom kommer att ersättas av yngre. Så det finns vägar in men man ska vara medveten om att det här är en begränsad bransch. Så det innebär att det är ganska hård konkurrens då i och med att om man ska säga det är ganska få platser man konkurrerar om. Ja, exakt. Så är det. Så det finns ju olika sätt man kan jobba med utrikes- och säkerhetsfrågor relaterat med utrikes- och säkerhetsfrågor men inte rent med dem. Om man vill jobba enbart med det så finns det få yrken. 
Sen finns det ju privata företag som har analysavdelningar som bedömer säkerhetsläget och utrikesrelaterade frågor och konsultbolag och så vidare som är kopplade till det här. Men jag tror inte det framstår som en lika självklar yrkesbana för de som, som tidigt engagerar sig i de här frågorna. Men om man tänker utifrån som kvinna då, du har ju varit verksam i den här branschen i ett antal år nu. Upplever du att det finns några strukturella hinder eller att det är liksom, inte nackdelar men att det finns hinder som kvinna i den svenska säkerhetspolitiska debatten eller är det jämställt om man kan använda det uttrycket? Det är inte jämställt i det att det är lika många kvinnor som män men jag tycker inte att det är ett självändamål heller. Jag uppfattar inte heller några strukturella hinder utan det har snarare varit av tradition att män har arbetat mer med de här frågorna än kvinnor. Men nu ser vi på Försvarshögskolan exempelvis där väldigt många av studenterna är kvinnor och de kommer ju få den här kompetensen också. Jag tror inte att de kommer mötas av strukturella hinder utan det är snarare att branschen är hård, det finns få platser men i och med att den här kompetensen kommer nu, i och med att fler kvinnor intresserar sig så kommer de ha goda möjligheter att ta sig in på den här arbetsmarknaden, precis som sina manliga kollegor. Sen finns det en hel del kvinnor som, som jobbar med de här frågorna just nu, men de är ganska utspridda. Det, det är ju en majoritet män som har lite högre, med, högre än medelålder som sysslar med de här frågorna fortfarande. Det finns kvinnor, men, men de kan behöva leta lite efter varandra. Och det är någonting som jag arbetar aktivt med också, att försöka koppla ihop kvinnor från olika från olika arbetsplatser som har någon slags gemensam syn på säkerhetsfrågor och i någon utsträckning jobbar med säkerhetsfrågor. Så det ser jag som en annan viktig del av mitt arbete. Men om man på något vis ska, ska lyfta de ingångarna som finns då och, och engagera sig. Man säger man kan plugga och man kan börja jobba inom staten då genom vi säger UD och så. Mm. Man kan engagera sig i ett ungdomsförbund och rikta sig politiskt mot de här frågorna. Mm. Och jag ser nog fler ingångar. Jag tänker att man kan tipsa lite där. Ja, och då ska jag tipsa om frivärldsutbildningsprogram. Utrikesakademin som vi driver för andra året i rad nu. Och det är en utbildning för unga utrikes- och säkerhetsintresserade eller yrkesverksamma. Många studenter, men en del jobbar även redan med utrikesfrågor. Och det är en ettårig utbildning som, som äger rum på helger. Det är bara fyra helger på ett år. Och sen så blir det några utlandsresor på det också. Då man får träffa experter och företrädare från olika företag och institutioner som behandlar de här frågorna. Och man får delta i föreläsningar men även som jag var inne på utlandsresor där vi besöker. Vi har besökt Estland, vi har besökt tankesmedjor och 10 Downing Street i London. Vi har besökt NATO-högkvarteret i Bryssel och så vidare. Så ett sätt är att aktivt jobba för att skaffa sig mer kunskap och för att bredda sina nätverk. Det, det skulle jag rekommendera. Och då är ju en sån här utbildning ett sätt att göra det på. Det finns andra typer av utbildningar och föreningsliv och så vidare som man, kan, man också kan göra. Mm. Då måste jag ju för sakens skull där fråga, den här utbildningen som du pratar om som frivärdanordnare, mm. finns det någon motsvarande i mitten och vänstersidan där? Det finns... Oberoende sån. Folk och försvar har en utbildning som heter Säkerhetsakademin tror jag. Som är, som är lite mer, ja, de är ju politiskt oberoende så. Vi är ju också partipolitiskt oberoende men vi har en ideologisk inriktning. På vänstersidan har jag inte heller hört om någonting som är specifikt inriktat på utrikes- och säkerhetsfrågor. 
Det är mer inrikespolitiska utbildningar. Men den frågan har vi inte pratat så mycket om. Men alltså, i Sverige så är ju utrikes- och säkerhetspolitik inte så stort. Du säger det att det är en ganska liten sektor, en liten mm. bransch. Men vad, vad tror du det här liksom, svaga intresset beror på? Jag tror det har att göra med att vi är ett litet land. Och då borde det ju egentligen vara tvärtom, kan man tycka. Eftersom vi är så beroende av omvärldsutvecklingen och av omvärlden. Jag tycker ändå att det har funnits ett hyftat stort intresse här, traditionellt. För utrikes- och säkerhetsfrågor. Och framförallt hos, hos socialdemokratin som vi hade makten under lång tid. Det har ju varit en del av, av självbilden på något sätt. Att vara engagerad i internationella frågor också. Sen tror jag att arbetsmarknaden är som den är. Själva liksom den officiella vägen som vi var inne på, UD, Försvarsmakten och så vidare, är begränsad. Vilket har gjort att, att många, många tror att det här är en mindre värld än vad det är. Men också som jag nämnde tidigare, det finns ju väldigt många privata aktörer, företag och så vidare som jobbar på ett internationellt sätt. Så man kan ju jobba med de här frågorna utan att nödvändigtvis göra det för staten. Okej. Okay. Men sen som du sa då så upplevde du också att det är med, vilket är lite tråkigt i sig, men att ett, omvärld, ett försämrat omvärldsläge har också medfört ja. ett större intresse då. Ja, absolut. Det, det är väldigt tydligt. Och det, och det är också därför de här frågorna är mer, mer närvarande i medier och i den dagliga diskussionen också. Mm, ja, men det tycker jag, det kan man ju se också i och med att i stort sett alla stora tidningar har ju stärkt upp sin bevakning av de här frågorna. Mm, absolut. Ja, men nu börjar det bli dags att runda av och då tänkte jag att vi ska återknyta till början här. Din bok kom ju som sagt ut 2015. Först måste jag fråga dig, planerar du att skriva en följare till den då? Med... Ja, det kommer komma en engelsk version faktiskt. En engelskspråkig som jag jobbar med just nu. Och det är att anpassa den mer för en internationell publik och för en amerikansk publik. Och den hoppas jag ska komma, nu kan jag inte lova någonting, men första halvan av det här året. Okej. Okay. Men om du då skulle rekommendera en annan bok eh, om man nu vill förstå det som händer kring Östersjön eh, nu. Vilken bok skulle du rekommendera då? Eh, jag skulle vilja rekommendera en bok och en rapport. Eh, och boken, den heter, nu ska vi se att jag talar rätt. Den är skriven av författaren Peter Pomerantsev och heter Nothing is true, everything is possible. Och handlar om Rysslands informationskrigföring. Och den är väsentlig inte bara för att förstå vad som händer kring Östersjön men liksom vad som händer globalt i informationskrigförings... Den intensiva strid som pågår just nu. Väldigt bra bok för att förstå det här. En rapport, då är det en rapport som kom i dagarna från tankesmedjan Rand i USA som beskriver hur NATO skulle kunna arbeta för att försvara de baltiska länderna. Och hur den situation vi har i nuläget är otillräcklig för att det här skulle funka på ett trovärdigt sätt. Lite oroväckande läsning men även spännande sådan. Men bara då rent praktiskt där man får tag i den boken antar att man får köpa men rapporten finns att hämta på nätet eller? Ja det finns en kort version av boken också i rapportform. Om man söker på Peter Pomerantsev och kommer inte exakt ihåg vad rapporten hette men report så hittar man nog den gratis för nedladdning. Eh, annars får man köpa boken som även ska komma på svenska här eh, i år, vet jag. Eh, Rand-rapporten finns på nätet gratis för nedladdning. Okej, okay, jag ser till att det namnet på den här rapporten och författarna det läggs upp på hemtiden att man kan hitta det lätt. Men då är vi klara för idag och jag har fått tacka så mycket för att du ville vara med.
Ja, tack själv. Jag tycker att intervjun med Katarina var väldigt spännande och att hon gav en väldigt bra bild av läget kring Östersjön och de utmaningar som väntar. Det som var mest intressant tyckte jag dock var att få höra hur man tänker i USA gällande Sverige. Och det är av en person som har varit där och samtalat med politiker och experter på plats. Sen tyckte jag att det var intressant och bra att höra att det är många unga och i synnerhet unga tjejer som är på G inom utrikes- och säkerhetspolitiken. För er som är intresserade av att engagera er inom utrikes- och säkerhetspolitiken har jag också länkat till Frivärlds utrikesakademi och Folk- och försvarssäkerhetsakademi på ikrigofred.se. Innan vi rundar av för idag ska jag nämna att om du har några synpunkter på dagens avsnitt eller om du har ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida ikrigofred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet ikrigofred. Nästa avsnitt kommer att handla om psykologiska påverkansoperationer och då kommer jag prata med David Bergman som var med och startade upp det svenska Sajopsförbandet. Missa inte det! Men nu är det dags att runda av. Vi hörs igen om två veckor.